0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you کتاب می‌خواندم و
2: خواندن تأثیر شگرف روی من میگذاشت کتابی را که قبلا خوانده بودم دوباره خواندم و گویی نیروی تازه در من دمیده می‌شد. به کنه همه چیز رو سوخ می کردم. همه چیز را با دقت تمام درک می کردم و از این رهگذر توانایی آفرینش پیدا می کردم. تو این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی فیودور داستایوفسکی. دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دوچار یه وضعیت غیر عادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. مارسل پروست در گفته میدانید که تولستای خیلی از داستایوفسکی تقلید کرده و خیلی از چیزها که بعداً در آثار تولستوی به تفضیل و با زبان شکوفا بیان می شود در آثار داستایفسکی به صورت فشرده هنوز فشرده و ابوس وجود دارد. در داستایفسکی همان مایه های آغازینی را میبینیم که در آثار استادان بدوی نقاشی تاریک و ابوس است و شاگردانشان آنها را روشن و ملایم می کنند. امروز درباره کسی حرف میزنیم که یکی از قولهای بیمانند ادبیات دنیا شد نویسنده برده ها، آدم های مترود، های مطرود، شدگان و بیماران بود وقتی مرد پول کفن و دفنی در کار نبود براش تنها راه نجات بشر رو یه راه می دونست عشق به همنو. معتاد به قمار بود و از بیماری شدید سر رنج می برد و همیشه در آستانی ویرانی جسمی و مالی بود تو جوانی به عنوان یک سوسیالیست ضد تزاری محاکمه و محکوم به اعدام شد. در لحظه آخر اجرای حکم به صورت معجز آسایی نجات پیدا کرد. بهش لقب پیامبر ملی دادن. داستویفسکی یه مهندس، سرباز، شاعر و داستان نویسی بود که روی فلسفه، رمان، نقاشی و همه هنرها تأثیری ابدی گذاشت. همینگوی تا جویس و آندرژید و آلبرکامو و کافکا تحت تاثیرش قلم فرسایی کردند. نیچه فیلسوف اثرش گفت از کتابهاش یاد گرفته. داستایوفسکی بیشک یه دوچار و یه پیامبر ادبی بیمانند بود. من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. حامی این قسمت پادکست دوچار هم یه برند بهداشتی آرایشی نیست. یک کتاب بازم. کتابی با عنوان همه چیز درباره نویسندگی خلاق. نوشته کرول وایتلی و چارلی شولمن با ترجمه خوب مهدی قبرایی که نشر سوری مهر چاپش کرده. این کتاب به شگردهای نویسندگی در گونه‌های مختلف ادبی مثل رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، داستان کوتاه و غیره می‌پردازه. این شگرت های نویسندگی در گونه های ادبی متفاوت با استفاده از مثال‌های جالب و زیادی توضیح داده شده. توی قسمت از کتاب می‌خونیم: چون شما عاشق کلمات هستید، چون چیزی برای گفتن دارید و دوست دارید آن را در بهترین و جذاب‌ترین شکل ممکن بگویید، چون عاشق ارتباط و پیوند با تمام اقشار هستید، چون از رنگ، تم، آهنگ و عطر زبان لذت می‌برید، چون نظریات، تجربیات و احساساتی دارید که لازم است با خانندگانتان در میان بگذارید این کتاب جاش تو کتابونه شما خالیه برای تهیه کتاب به لینک گذاشته شده تو قسمت توضیحات این اپیزود سر بزنید و تحییش کنید و اما قسمت بیست و پنجم و فئودور داستایوفسکی بیمارستان فقیرانه و معمولی مارینسکی که فقط خدمات دولتی داشت و پدرش اونجا می کرد به دنیا اومد. پدرش میخایل آندروویچ داستایوفسکی که اصالتی از تبار روحانیون اسقفهای اوکراینی داشت، اونجا رو ترک و برای تحصیل در رشته پزشکی و کمی جاه‌طلبی به روسیه اومده بود. تنها هدفش این بود که خانوادش رو تثبیت کنه و برای خودش جایگاهی در روسیه تزاری به هم بزنه. اول کار وارد ارتش شد تا سلسله مراتب درجه گرفتن و خوشبختی رو با هم بگذرونه. اول پزشک ارتش شد و ریزی کرده بود تا تو سال 1819 با ماریا فیدرووانا نچاوا که دختری بازرگان بود ازدواج کنه. یک سال بعد از این برنامه ریزی موفق، پسر اولش میخائیل و در سوم اکتبر سال 1821، دومین پسرش فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی به دنیا آمد این زوج صاحب هفت فرزند شدند که تو بررسی‌هایی که کردیم متوجه شدیم فئودور فقط با میخائیل رابطه صمیمانه داشته این خانواده پرجمعیت توی خونه محقر تو زیرزمین بیمارستانی که پدر فئودور توش کار میکرد زندگی می‌کردند میخاییل و فئودور پشت یه دیوار کوچیک و خاخرشون وار وارا روی کاناپه محقر و رنگور رفته و بقیه بچه‌ها به صورت سنتی در کنار تخت مادر و پدرشون می‌خوابیدند این تصویری خیلی عجیب در اون دوران روسیه نبود و کاملا عادی بود. فودور که از کودکی فاصله گرفته بود عادت داشت با قریبه های حوالی حیات بیمارستان گرم گفتگوهای بیپایان بشه. اینقدر که زمان رو فراموش میکرد تا اینکه مادرش اون رو لای بوتها پیدا میکرد و به خونه میبرد. این کار هر روزش بود. از این روزها اینجور یاد میکنه. درختان و بزرگ را در نزدیک خانه به یاد دارم، فکر می کنم درخت لیمو بودند. بعد گاهی آفتاب تابانی که از پنجره های باز به داخل می ریخت، باخچه های کوچک، جاده های کوچک و تو مادرم را به یاد می آورم. به وضوح به یاد دارم که مرا به کلیسا می بردی و بلندم می کردی تا دعای اشای ربانی را دریافت کنم و جام مقدس را ببوسم. تابستان بود و کبوتری از پنجری گنبد کلیسا به درون پرواز کرد و از پنجرهی دیگر بیرون رفت. دکتر داستایوفسکی پدر فعودر تا جایی که تونست پولهاش رو جمع می‌کرد و خارج از کار بیمارستان بیمارانی رو هم به صورت خصوصی معینه میکرد تا پول بیشتری پس انداس کنه. وقتی فعودار هفت ساله بود، پدرش نشان سنتانا را به خاطر خدمات شایانش دریافت کرد و رسمن خانوادی داستای رو وارد طبقه اشراف روسی کرد. البته اشرافی که هنوز تو پایین ترین پله این نردبان پرزرق و برق قرار دارند. خانواده داستایوفسکی برای نشون دادن اینکه نشان و لیاقت جامعی اشراف رو دارن، زود شروع به استخدام خدمتکار و گرفتن درشک چی و آشپز و کلفت و پرستار برای بچه‌ها کردند. همون کاری که طبقه نوکیسه روسی برای نشون دادن خودش نیاز داشت. زندگی تو مسکو و بزرگ شدن فئودور یه نظم متوالی و تکراری داشت. ماریای جوان برای بچه هاش گیتار میزد تا روحشون در عصر تزاری و سنتی یک کمی حساس باقی بمونه. اونها ساعت شیش صبح از خواب بیدار می شدن و درسها از ساعت هشت شروع می شد. نهار ساعت یک سرو می شد. بین چرت پدر و مادر بچه ها با اینکه اجازه نداشتند تو حیات بیمارستان بازی کنن یا با بیمارها حرف بزنن یواشکی می با بیمارها بازی و درد دل میکردن. یکی از پنجره‌های اصلی خونه به سمت محوطه‌ی بیمارستان بود. اونها هر روز بیماران تکیده و فقیری رو میدیدن که در حیات دور خودشون میچرخن و می‌شینن و سیگار می‌کشن. یه ملال و زندگی خاکستری تمام رو خانواده داستایوفسکی هر روز تماشا می‌کرد. پرستار برای اینکه حواس بچه‌ها رو از این نکبت اطراف پنهان کنه، براشون داستان‌هایی می‌خوند. از هزار و یک شب گرفته تا قصه‌ی ریشابی فعودور شیفته این لحظه های داستان و حواسپرتی از پنجره بود. اون میگه مشتاقانه خواندن را آغاز کردم و دیری نپایید که مجذوب کتاب شدم. تمام اشتیاق، بلند و انگیزه های آنی و دوران نوجوانی ناگهان افق جدیدی را برویم گشود. به زودی قلب و ذهنم چنان شیفته شد و تخیلم چنان وسعت یافت که گاهی تمام دنیای پیرامونم را فراموش میکردم. هرچی که به دستش میرسید رو میخوند. اوایل مجموعه داستانهای عهد عتیق و عهد جدید بعدتر رفت سراغ آثار چارلز دیکنز و نیکولای گوگول. فئودور بیشتر شیفته شاعر معاصرش آلکساند پوشکین بود. شعرهاش رو بارها و بارها میخوند و با برادرش در موردشون حرف میزد و سعی میکرد بیشتر شعرها رو تو ذهنش به خاطر بسپره حالا که دکتر داستایوفسکی یه نیمه اشراف محسوب میشد اجازه داشت صاحب زمین بشه و رفت زیر بار بدهی سنگینی تا بتونه یک امارت کوچیک به اسم داروه خریداری کنه این امارت با درشکه یه ساعتی از مسکو دورتر بود و در امتداد یه روستای کوچیک به اسم چرموشینا واقع شده بود. فضای روستا برای بچه ها مناسب تر از بیمارستان بود. دیگه درگیر ملاقات های اجباری بیماران جنده پوش نبودن. حالا اشرافی و در مجاورت روستایی های فقیر و گرسنه بودند. که اینجا فقر روستایی ها برای خانواده داستایوفسکی نسبت به بیمارستان حکم بهشت رو داشت شبها تو روستا کنار جرق جرق ها دراز میکشیدن و از فرط این سبکبالی فضای روستا و هوای خوب فئودور قبل از خواب یادداشتی مینوشت و درخواست می‌کرد که اگه شب از دنیا بره چند روزی برای خاک سپردنش منتظر بمونند شاید بیدار می‌شد این یادداشت قبل از مرگ فئودور باز تکرار میشه که بهش دوباره برمیگردیم در روستا این خانواده پرجمعیت دچار مشکلات زیاد مالی شدند. امارت روستایی آتیش گرفت و زیر بار کلی قرض و بدهی رفتن و هر روز هم رفتار دکتر داستایوفسکی بدتر و بدتر میشد. طوری که وقتی پسرهاش میخائیل و فئودور رو که برای مهندس شدن در آینده به مدرسه شبانه روزی فرستاده بود وقتی آخر هفته ها به خونه می اومدن تا افعال لاتین رو صرف نمیکردند حق نشستن سر میز غذا رو نداشتن. داستایوفسکی در این روزها نوشته این فکر برایم تحمل نپذیر بود که یکی از دو نفری که اینقدر دوستشان داشتم به من عشق می و با مهربانی با من رفتار می کرد در حالی که نفر دوم مرا به حراس می‌افکند. که این پدر حراسی رو میشه در داستانهای داستایوفسکی ردیابی کرد پسرها اجازه نداشتن تنهایی جایی برند یا حتی دوستی رو به خونه خودشون دعوت کنن از پولتوجیبی جیبی هم خبری نبود. فضا با ترش روی پدر مسموم و تاریک شده بود. مادرشون همیشه در سکوت گریان بود و پدر همیشه خشمگین. توجیه این خشونت رفتاری برای این بود که دکتر فکر میکرد خونه و امارت به خوبی اداره نمیشه و مقصر همینها هستند که باشون زندگی میکنه و روستایی ها هم مردمی احمقند که فقط لایق تازیانن. ماریا هر روز تکیدهتر میشد می‌شد و سرفه های خشک و کشدار می کرد. تا اینکه مشخص شد به بیماری سل مبتلا شده. مرضی که به آهستگی پیشرفت می کرد، کل جسم ماریا رو در بر می گرفت. سال 1836 موهای ماریا رو کوتاه کردند و پوستش زرد زرد شد. بچها دیگه تنهاش نمیذاشتن. دورش جمع می شدن و برای شعرهایی که دوست داشت رو میخوندن. ماریا که تو اتاقش محبوس شده بود و دیگه امیدی برای زنده موندن نداشت درخواست کرد برای شمایل مسیح رو بیارن. تو این روز فودور نوشت من نزد مادرم رفتم، کنارش دراز کشیدم، او را در آغوش گرفتم و چیزی نگفتم. مادرم نیز مرا بغل کرد و سوالی نپرسید. به او نگریستم اما ظاهرا مرا نمیدید، فقط دستم را محکم در دستش گرفته بود. به آرامی دستم را آزاد کردم. 27 فوریه سال 1837 در سن 37 سالگی ساعت هفت صبح ماریا بدون اینکه از نبوغ پسرش خبردار باشه برای همیشه چشماش رو بست. دکتر داستایوفسکی به خاطر مرگ همسرش نمیتونست خودش رو کنترل کنه و در اتاقی خودش رو حبس کرد و تو خیالش با همسر مردش حرف میزد. همون هزیان مردان تما و قهرمانهای نوکیسه رومانهای داستایوفسکی رو میشه تو همین شخصیت پدر دید. دکتر با مصرف الکل سعی میکرد درد خودش رو تسکین بده. وقتی دید چیزی برای گفتن و نوشتن روی سنگ مزار همسرش نداره و عاری از ذوق ادبیه به فئودور گفت یه چیز مناسب پیدا کن برای مادرت فئودور هم یه شعر انتخاب کرد از نیکولای کارامزین ای خاک عزیز تا سپیددم شادمان در همین جا آرام بگیر داستایوفسکی یادداشت نوشت مادر هرگز نفهمیدی در آن هنگام چقدر دوستت داشتم مادر کجایی آیا صدایم را میشنوی مادر مادر آیا آن کبوتر را در کلیسا به یاد داری؟ تو همین بحران نبودن مادر از مسکو خبر رسید که الکساندر پوشکین یکی از بزرگان شعر روس توی دوئل سنتی روسی خیلی ساده و مفت کشته شده. اون روز داستایفسکی دوبار ازادار شد. هم استاد خیالیش از دنیا رفته بود، هم عزیز جونش. دیگه محیط روستا و مسکو جایی برای زندگی کردن اونها نبود. قرار بود فعودار و میخاییل به دانشکده نظامی برند و تو رشته مهندسی درس بخونند. خواهرها رو فرستادن پیش دایی و خاله و کمتر از یک ماه از مرگ مادر راهی سن پترزبورگ شدن که 700 کیلومتر از مسکو فاصله داشت و فعودار هم فقط 15 سال سن داشت. این سفر با کالسکو و اسب قرار بود انجام بشه و نزدیک به یه هفته هم طول میکشید. در طول مسیر دوتا برادر به هم قول دادند که وقتی رسیدن اولین جایی که برن صحنه دوئل پوشکین باشه و حتما حوالی همونجا و در کنار رودخونی مویکا دنبال خونهی بگردن. یه روز عادی نزدیکی های فئودور و برادرش تو ایسکای شهر تور توی مسافرخونه نشستن تا یه کمی استراحت کنند و چیزی بخورن که دیدن یه پیامرسان دولتی از کالسک پیاده و برده مسافرخونه میشه و یه نوشیدنی میخوره و سری میخواد برگرده به کالسکه جدیدی که اسب تازه داره و دوباره حرکت کنه تا سوار کالسکه میشه با مشت به گردن کالسکه میزنه که متوجه حضور این مامور دولت نشده بود اون هم از جا میپره و میفهمه چه خبره سری به گرده اسب یه شلاق محکم میزنه که اسبها حرکت کنن اسبها ها وحشت زده رم میکنن و حرکت نمیکنن مأمور دوباره مشت به دروش چی میزنه اون هم دوباره محکمتر به اسبها شلاق میزنه و این ماجرا چندباری تکرار میشه و بالاخره دروش راه میفته و تو برف و جاده ناپدید میشه. داساوسسکی در اینباره نوشت دولت کارمندانش را میزند و خدمتگزاران حیوانات را میزنند. این صحنه مشمعز کننده به عنوان نمادی از علت و معلول در خاطرم حک شد هر ضربهی که بر پیکر حیوان فرود می آمد، نتیجه مستقیم هر ضربهی بود که بر پیکر مرد فرو می آمد. اگر بتوانم جامعی انسان دوست پیدا کنم، درشکه این پیک دولتی را مهران جامعه خواهم کرد و از آن به عنوان نماد و درس عبرت استفاده خواهم کرد. این جرقه های اولیه ایده برای یکی از ذهنهای بزرگ در ادبیات داستان نویسی بود. تو سن پترزبورگ میخاییل به خاطر داشتن سل موفق نشد به دانشگاه مورد نظرش بره اما تونست به دانشگاهی با قوانین کمتر سخت گیرانه راه پیدا کنه و فئودور هم طبق خواست پدرش تونست برای دانشگاه سن پترزبورگ بورس تحصیلی دریافت کنه و وارد دانشگاه بشه. تو دانشگاه خیلی روی برتری تحصیلی کار می اما هنوز فضای نظامی دانشگاه به چشم می اومد. تو دانشگاه غیر دروس مهندسی، واحد های درسی شمشیربازی، رقص، آواز و رجع نظامی هم گذاشته بودند. فئودور به خاطر پدرش با جدیت درس میخوند. بیشتر وقتها هم کتاب از آثار هوفمان، اسکات، ایکوئنسی، شیلر، هوگو، بالزاک و پوشکین را مطالعه میکرد. بین این نویسنده ها بیشترین کسی را که دوباره خونی میکرد پوشکین بود. وقتی هم رومان جدیدی به دستش می مثل کتاب های جورج ساند تموم شب رو بیدار می و با ولع می خوندش. فودور که یه نظامی با لباس شاعرانه بود میون دانشجوها خیلی محبوبیت نداشت و اون رو خیلی به چشم نجیب زاده مخصوصاً مخصوصا اینکه نه اهل شمشیربازی بود نه مرسومات دانشجوهای اشرافی. یه شخص مرموز بود که سرش تو کتاب بود و لباس مناسبی هم هیچ وقت تنش نبود. فئودور بدبینی بدبینی‌های طبقه متوسط رو کمال و تمام داشت و ناامیدانه مثل قهرمان کتاب یادداشت‌های زیرزمینی خودش میخواست پا به این جامعه پرتزاد بذاره، اما اطمینان داشت که این جامعه پسش میزنه و اون رو مطرود و گوشهگیر میکنه برای اینکه بیپولیش رو بتونه جبران کنه، صبحانه فقط چای میخورد و شامش رو هم جیره بندی می‌کرد. در نامههایی به پدرش هم درخواست میکرد که بهش پول بیشتری بده. پدرش اما از نامه فیودور خیلی ناراحت شده بود چون وضعیت امارت و باغش خیلی بد شده بود و هیچ بارونی نباریده بود و زمین کشاورزی خشک شده بود و عملا چیزی نبود که به فروش برسه که تبدیل به پول بشه. بیشترین ناراحتی دکتر داستایوفسکی این بود که فئودور سال اول دانشگاه رو به خاطر درگیری با یه استاد ریاضی قبول نشده بود. این باعث شده بود که از ناامیدی و مردود شدن تنها امیدش دچار حمله قلبی بشه. البته پدر فئودور یه میخاره قهار بود و یکی از کلفت‌های خونه که فقط 16 سال داشت به نام کاتیا رو تبدیل کرده بود به معشوقه خودش. فرزندیم از این رابطه به دنیا اومده بود که تو سن یک سالگی مرده بود. نامه دلخوری دکتر داستایوفسگی از درخواست مکرر فیودور برای پول آخرین نامه پدر به پسر بود که چرا همش فیودور ازش پول میخواد؟ چند روز بعد از این نامنگاری پدر داستایوفسکی رو در یه چاله توی روستا پیدا میکنن که تو دهنش یه بطری مشروب و پارچه گذاشته بودن. صحنه طوری بود که معلوم بود دکتر داستایوفسکی توسط همون روستایی‌هایی که همیشه مورد حمله و تازیان های وحشیانش بودند به قتل رسیده روستایی‌ها بالاخره انتقام خودشون رو گرفته بودند
0: توی <متحن> ها روبیواش
2: وقتی این خبر به فودور رسید، متوجه شد داره تو ویرانه های رویای پدرش زندگیش رو میسازه. سازه اینطوری اولین الگوهای داستان نویسی شکل میگیره مرد میخاره زنباره و فسادپذیر و مردی که خیلی ها قست کشتنش رو دارن حالا با برادرش هر دو یتیم و سرگردان بودن ساعتها تو رختخواب میموند و به شهر نگاه میکرد انگار رازی و تلسمی در کار بود که قراره با خیره شدن به شهر و خیابونهای سن پترزبورگ به دستش بیاره باید اعتراف کنم که نمیدانم چرا چرا پترزبورگ همیشه برایم اسرارآمیز بوده است از دوران کودکی که در سن پترزبورگ تنها و بیکس بودم همیشه از آن بیم داشتم فئودور بعد از فارغ و تحصیلی اجازه پیدا کرد که مستقل زندگی کنه اما هنوز نظامی محسوب میشد و تو اداری مهندسی استخدام شد و روی هندسه تصویری و کارتوگرافی زمین کار میکرد با کسی صمیمی نمیشد و از صحبت کردن با دیگران تفره میرفت صورت خیلی جدی به خودش میگرفت تا کسی فکر نکنه احساس حقارت میکنه کارش که تموم میشد سری میرفت به اتاق زیر شیروونی و لباسخوابی پاره و قدیمی رو میپوشید و اشعار شیلر رو میزد خودش این حال رو اینجور توصیف میکنه اشعار شیلر را ورق می زدم و آرام آرام در خواب و خیال فرو میرفتم و درد های را تجربه میکردم که گواراتر تر از لذت زیستن بود داستایوفسکی اتاق زیاد عوض می کرد. از این زیر شیروونی به اون زیر پله و از اون اتاق کثیف به یه جای بدتر میرفت. رفت با اینکه حقوق بگیر بود اما این پول کفاف زندگیش رو نمیداد که حتی بتونه یه قهوه درسته حسابی بخوره. بیشتر یه معجون دستسازی که با جو درست می شد رو به جای قهوه میخورد. اگه پولی تعجیبش میموند میرفت از کتاب فروشی اسمیردین کتاب قرض می گرفت. پوتین رو با جوهر پر میکرد که انگشتاش دیده نشن و از مغازه ها نسیه خوراک تهیه می کرد. بعضی وقتها به برادر کوچیکش آندری نامه می نوشت و تقاضای چند روبل می کرد تا بتونه برای اجاقش آتش زنه بخره. تو یکی از محلهای زندگیش پیرمردی بود که یه اسم عجیب داشت به اسم ممل. ممل همسری داشت که به سل مبتلا بود و خانیمی جوان هم همراه این خانواده زندگی می کرد به اسم نادیا که فئودور براش کتاب می خوند. اون هم در جبران براش جورابهاش رو وصله می کرد و پیراهنش رو آهار می زد. فئودور علاقه هم به این دختر پیدا کرد اما اون نامزد داشت و به شدت هم خیالاتی بود. یه روز هم بالاخره نامزدش اومد. یه افسر خورده پا که کتی با یقه خز پوشیده بود و امیدوار بود جلوه اشرافی پیدا کرده باشه. مردی بدریخت و بیمایه که نادیا رو از اون خونه برای همیشه برد. داستیفسکی این لحظه خداحافظی رو به این شکل ثبت کرده. یادم میآید که چطور با او خداحافظی کردم. برای نخستین بار در زندگیم دستش را بوسیدم. او پیشانی مرا بوسید و لبخند عجیب و غریبی زد که تا بقیه عمر بر دلم حک شد و ناگهان شروع به خندیدن کرد. اما چرا؟ همه اینها به طرز دردناکی در خاطرم حک شده است. این ماجرا رو به صورت داستانی میشه در کتاب شب‌های روشن داستایوفسکی خون که خوشبختانه ترجمه خوب سروش حبیبی ازش موجوده. چوخوفسکی سعی می‌کرد با ادبیات خودش رو دلگرم کنه. اول به خودش گفت با نمایشنامه شروع کنه که سریعتر به نتیجه برسه، اما موقع نوشتن نمایشنامه یانکل یهودی بی‌حوصله شد و رهاش کرد. سعی کرد آثاری از جورج ساند و بالزاک رو ترجمه کنه که این هم خیلی براش نتیجه بخش نبود و مابقی وقتش رو با بعضی از هم‌دانشگاهی‌ها درباره گوگول و تأثیرش روی ادبیات روسی حرف می‌زد. اون نوشته اغلب اوقات را در خانه میماندم و کتاب می خاندم. سعی می کردم با تمرکز بر مسائل بیرونی روح سرکشم را آرام کنم البته خواندن خیلی مفید بود اما گاهی به شدت مرا خسته می کرد. انسان علی رغم تمام مشکلات مشتاق حرکت و مسافرت است و به این ترتیب شبها تنها و مخفیانه به کارهای ناشایست میپرداختم و چنان احساس شرمی میکردم که هرگز رهایم نمیکرد. حالا این کارهای ناشایست چی بود؟ یه روز به عمه ثروتمندش نامه مینویسه و از مشکلاتش میگه. اون هم بهش هزار روبل قرض میده که پول خوبی بوده برای خودش. اما تو گردشهای شبانه و کاف گردیهای بیوقفش پاش به کاف دومینیک باز میشه و اونجا، یه نفر بهش بازی پوکر رو یاد میده که براش خیلی جذاب عذاب در میاد، ترکیبی از شانس و منطق تو این بازی میدید که همون شب 25 باری اون رو بازی میکنه و همه یه پول قرض گرفته رو میبازه و سلانه سلانه راهی خونش میشه و این شاید آغاز قماربازی های بیپایان داستایفسکی باید حساب بشه. این عادت بد که هیچ وقت هم ترک نشد البته یه سماره خوب داشت نوشتن کتاب قمارباس تو بیفولی مطلق کسی رو پیدا کرد و تونست رازیش کنه که بهش پول بده و اون هم در ازاش حقوق چهار ماهش رو ببخشه بهش با این پول میرفت سراغ مردم و بهشون پول میداد که داستان زندگیشون رو تعریف کنن اما آدمها پولش رو میگرفتن و داستانهای بی سر و تهی بهش تحویل میدادن که ارزشی نداشت و بیشتر پولش رو بالا میکشیدند فئودور در اوج ناامیدی فقط به یه چیز اطمینان داشت اینکه برای رهایی از این فلاکت باید حتمی نویسنده بشه و بس با آینده نامعلوم و نه نا چندان خوش آتیه از سمت خودش استعفا میده و به فامیل خودش مینویسه که اگر بهش هزار روبل بدن از امارت خانوادگیش دست میکشه و دیگه هیچ وقت ازشون تقاضای پول نمیکنه اما کسی حرفش رو برای نگرفتن پول در آینده باور نکرد بالاخره بعد از بیرون اومدن از کار مهندسی رفت یکی از هم دانشگاهیهاش به اسم واسیلویچ گیریگرویچ که اون هم شیفته نوشتن و کتاب بود و زبان فرانسه رو بهتر از روسی بلد بود. این دوست چندتا داستان تو سبک گوگول هم منتشر کرده بود و داشت روی مقاله با عنوان ویرانگران سن پترزبورگ کار میکرد. برای فهودور این مهم بود که حالا با کسی که میتونه شب و روز در ادبیات حرف بزنه و به نوشتن خیلی نزدیک تره تا کار در اداری مهندسی تعامل داشته باشه. از این روزها اینجور یاد میکنه. دیوانوار کتاب میخاندم و خواندن تأثیری شگرف روی من میگذاشت. کتابی را که قبلا خوانده بودم دوباره میخاندم و گویی نیروی تازه در من دمیده میشد. به کنه همه چیز رو سوخ می کردم همه چیز را با دقت تمام درک می کردم و از این رهگذر توانایی آفرینش پیدا می کردم. تو خواب و خیال فئودور چهره آدم ها رو می دید. جمعیتی که نمی تونستم ببینن روی ریسمانی قرار دارن و یه عروسک گردان داره اونها رو هدایت می کنه. به نظرش گوگول اینجوری می نوشت و دلش می خواست جون بیشتری به شخصیت هاش بده البته این جمله به این معنی نیست که گوگل رو قبول نداره. داستایوفسکی شیفته گوگل بود، طوری که جایی اشاره کرده که همه داستان نویس‌های مدرن روسیه از زیر شنل گوگل بیرون اومدن. بالاخره تونست نوامبر سال 1844 نویس رمان بیچارگان رو بازنویسی و تمومش کنه. ماه دسامبر تصمیم گرفت دوباره چک و اصلاحش کنه. ماه فوریه دوباره این کار رو کرد و از نظر خودش کار دو برابر بهتر شد این رمان قرار بود چیزی به اندازه رمان اجنیگراندی بالزاک باشه بالاخره رمانم را نوشتم به خودم قول دادم که دیگر به آن دست نزنم سرنوشت اولین کتابها همیشه این است که بارها اصلاح و ویرایش شوند تو فصل بهار از چیزی که خلق کرده بود خیلی خوشحال بود میخواست اولین کارش رو به یه نشریه معروف و رادیکالی که به نام یادداشتهای سرزمین پدری معروف بود و بلینسکی یکی از برجسته ترین دانشمندان ادبی روسیه تو این نشریه بود بفرسته. فیودور هم از این خیلی ترس داشت که ممکنه از کارش خوشش نیاد و همین که میدونست کلی کار نخونده تو اون دفتر هست و کار اون جایی اونجا نداره. هیچ اعتماد به نفسی نداشت به خودش میگفت یا باید کتاب رو چاپ کنم یا خودم رو تو رودخونی نوا بندازم با همخونش ماجرا رو مطرح کرد اون هم گفت با نکراسوف آشنایی داره و اگه دوست داره کارش رو اول بده نکراسوف بخونه نکراسوف کسی بود که هم با بلینسکی رفیق بود هم دوست صمیمی ترگنیف بود دست نوشته بالاخره از داستایوفسکی جدا شده و رسید به نکراسوف نمیتونست توی خونه در انتظار جواب بمونه مدت تو شهر قدم زد و به دیدن دوستان دانشگاه رفت وقتی رسید به خونه هنوز مضطرب بود که ناگهان زنگ خونه رو زدن و نکراسوف با گیری با عجله وارد خونه شدند. با وجد و شوق داستایوفسکی رو در آغوش گرفتن فیودور گیج این هم اشک شوق و خوشحالی بود که چی شده ای شده اونها هم تعریف کردند اول قرار بود ده صفه اول رو بخونن اما بعد از ده صفه تصمیم گرفتن که ده صفحه دیگه هم بخونن. همینطور دیدن اینقدر مجذوب دست شدن تصمیم گرفتن با صدای بلند و به نوبت همه کار رو بخونن که تا صبح این ماجرا طول کشیده بود و حالا اونها اونجا بودن. نکراسوف شونه های داستایوفسکی رو میگیر و بهش میگه. همین امروز دستنویس رو میبره پیش بلینسکی. همه چی باور نکردنی بود. داستایوفسکی حالا از شوق اینکه بلینسکی قرار کارش رو بخونه نه خوابش می‌برد نه می حالا از خونه بره بیرون. وقتی بعد یه روز بهش گفتن که بلینسکی از کار خوشش اومده و قرار ببینتش داشت فلج می‌شد و نمی دونست چی چیکار کنه. روز ملاقات وقتی همه نشسته بودن و داستایوفسکی با خجالت و حماقتی فلج شده خودش رو به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های ادبی روسیه معرفی می‌کرد. بلینسکی فریاد کشید آیا شما شما خودتان میفهمید که چه چیزی نوشته اید فئودور جنب نمی‌خورد هیچی چی نمی بگه شما به عنوان یک هنرمند چنین رمانی را فقط می توانستید با غریزه خدادادی بنویسید اما آیا فهمیدید که حقیقت هولناک را به ما نشان داده اید امکان ندارد شما با 20 سال سن چنین چیزی را درک کرده باشید در ادامه بهش میگه رمان بیچارگان دقیقا رومانی اجتماعیه که ادبیات روسیه تشنشه و همیشه منتظر همچین چیزی از نسل جدید بوده این شگفتانگیزترین لحظه زندگیش تا اون لحظه بود خالص اونجا رو ترک کرد و راهی خیابون شد سال 1846 داسیوفسکی نوشته فکر نمیکردم هرگز شهرتم به بیش از شهرتی که اینک دارم برسد همه جا درباره من کنجکاوی شورنگیزی وجود دارد همه مرا یک نابغه جوان میپندارند بلینسکی بسیار مرا دوست داشت چند روز پیش ایوان تورگنیف شاعر جوان از پاریس برگشت و چنان شیفته من شد که بلینسکی خیال میکرد آشق من شده است
0: Dama lene, dama lene, dama ya. Lene, keke lene, keke lene, dama ya. Sadu ya, dama lene, dama lene, dama
2: دیگه از لاک تنهایی و خجالتی بودن به خاطر اعتماد به نفسی که به دست آورده بود در اومده بود وارد مجالس ادبی میشد و درباره سیاست و ادبیات و تاریخ سخنوری میکرد و روی رمان جدیدش به نام همزاد کار میکرد رومانی که قصه کارمندی دومپایه رو به نام گلیکیین به تصویر میکشید که مردی شبیه خودش روحش را رو تسخیر کرده بود ولی شخصیت خودش جدیتر و جذابتر از کار در اومده. تو صحنه ای از کتاب که مهمترین صحنه کتابم هست، گولیادکین با همزادش بالاخره مواجه میشه. اول خودش رو فریب میده که وارد مهمونی بشه که رئیسش با دختر زیباروش اونجاست. تصمیم میگیره سر صحبت رو با دختر رئیسش باز کنه، اما به منمن میفته و صورتش سرخ میشه. بعد دوچار این توهم میشه که قرار چلچراغ سالن روی دختر رئیس بیفته و سعی میکنه از این کار جلوگیری کنه و نجاتش بده دست دختر رو میگیره و میکشه سمت خودش که باهاش برقصه و باعث ترس دختر و جیغ کشیدنش میشه این کار باعث اخراجش از مهمونی میشه رو پله امارت پاش میلغزه، سقوط میکنه و در پای پله با همزادش مواجه میشه و شروع به بحث میکنه که اون رو به تیمارستان میبرند. این رمان که تأثیر مستقیم از گوگول داشت در سال 1846 از طرف نشریه سرزمین پدری منتشر شد و بلینسکی دوباره این کتاب رو ستایش کرد. داستویوفسکی شهرتش روز به روز بیشتر میشد اما خیلی طول نکشید تا این جام اصل براش تبدیل به زهر بشه یواش یواش هوادارهای اولیه شروع کردن به تخریب و کوبیدنش حتی بلینسکی هم حالا منتقد فئودور شده بود و با شعری خطاب به داستویوفسکی نوشت شوالیه‌ای با چهره‌ای اندوهگین روی بینی ادبیات تو همچون لکه ای درخشی کار به جایی رسید که حتی بیماری فیودور هم به سوژهای برای مسخره کردنش در روزنامه ها تبدیل شد. فیودور که دچار سردردهای شدیدی بود و دچار سر میشد، این بیماری دستمزد منتقد هاش شده بود. میگن توی مهمونیی که حضور داشت قرار بود با یکی از طرفدارهاش صحبت آتشینی داشته باشه. که از غذا بانوی زیبارو بود به نام سنیاوینا. فئودور به صحبت نرسیده از هوش رفت. بلینسکی که حالا روبروی داستایوفسکی قرار گرفته بود درباره داستان جدید فیودور نوشت آقای پروخارچین قهرمان کتابش تصنویی بی سر و ته و غیرقابل قابل درکه. تنها مدافع کتابهاش کسی بود به اسم مایکوف که یکی از نخبه های ادبی بود که خیلی با داستایوفسکی هم مقایسه میشد. اون معتقد بود کارهای داستایوفسکی مخصوصا رمان همزاد، عمیقا به روح انسان رسوخ رو میکنه و یه داستان کاملا روان این دو نفر با هم دوستای سمیمی شدن و قرار بود مقالی بلند بالا در باری کارهای داستایوفسکی و ارزش کارهاش بنویسه که متاسفانه تو یکی از تعطیلات تابستانی مایکوف دچار سکته قلبی شد و از دنیا رفت داستایوفسکی که دوباره منذوی شده بود مخصوصا به خاطر بیماریش بیشتر وقتش رو با کتاب پزشکی میگذروند تا با بیماری عجیبی که داره بیشتر آشنا بشه. شبها درست نمیتونست بخوابه و از هزیونگویی رنج میبرد و دیوانهوار و با اشتیاق مینوشت و کم کم هم دچار حسهایی بد میشد. یه شب خودش رو متقاعد کرده بود که به زودی میمیره. وقتی هوا تاریکتر میشد به نظرم میرسید که اتاقم بزرگتر و بزرگتر میشد. گوی دیوارها به عقب میرفتند و هنگام شب کم کم در نوعی ترس عارفانه فرو میرفتم. حالتی دهشتناک و رنجآور بود که قادر به توصیفش نیستم. چیزی غیر طبیعی که ورای درک انسان است شکل میگیرد و چونان واقعیتی غیرقابل قابل انکار و وحشتناک در برابرم ظاهر میشود. به نظرم چیزی شبیه رنج کسانی است که از مردگان حراست دارند.
0: Замерло все до рассвета Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь Только слышно на улице где-то Одинокая бродит То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в кого-то и не может никак доско.
2: فئودور که یکی از کارهاش قدم زدنهای طولانی در شهر و کنار رودخونه بود، یه روز تو این پیاده‌روی‌ها کسی رو ملاقات کرد که اون مرد فئودور رو به سمتی هدایت کرد که بره روبروی جوخه اعدام قرار بگیره. یه روز که داشت توی منطقه نوسکی قدم میزد یهو مردی نسبتاً کوتاه‌قد و عجیب و غریب که یه ردای مشکی به تنداش نزدیک شد و بهش گفت: ممکن است بپرسم داستان بعدیتان در چه مورد است؟ اسمش پتراشوفسکی بود کسی که دو روز بعد از فودور به دنیا آمده بود و کارش مترجمی وزارت خارجه بود به خاطر پول کار نمی کرد و اتفاقاً متمول و مستقل بود یکی از کارهاش تو وزارت خونه دسترسی به کتابهایی بود که ممنوع بود و اون اونها را به خونش می آورد و بین دوستهای سمیمی تقسیم می کرد پتراشوفسکی معجونی بود از یه سوسیالیست آرمانگرا و در میخارگی و زنبارگی. از یه طرف برای خودش یه جامعه آرمانی درست کرده بود برای تعدادی روستایی که با منش سوسیالیستی زندگی میکردن و از طرف دیگه دست به کارهای لودگی هم میزد. این زمانه که داریم حرفش رو میزنیم سوسیالیسم در اروپا داره جون میگیره و در ایتالیا و بعضی کشورها مردم و دهقانها رو به خیابونها کشونده. تو روسیه هنوز دهقانان مثل برده روی زمینها خرید و فروش میش داستیوفسکی که با این مرد عجیب و کتابهاش رفاقتی به هم میزنه راهی جمع انقلابی و سوسیالیستی میشه به خاطر داشتن توانایی و استعداد در نوشتن سخنرانی های پرشور و مقاله های آتشین در صلاحیت سوسیالیسم و رد نظام دهقانی و تزاری می نویسه. همه اینها اما در ساعت چهار صبح 23 آوریل سال 1849 عوض شد. افسرها با لباس منظم و اتوکشیده وارد خونه فیودور میشن و اون رو با خودشون میبرن اول تنها داراییش که نزدیک شست کپک بود بعد پالتوی ژندش و پیراهن و لباس زیر و پوتین تا شال و دستمالش رو ازش میگیرن و بهش یه لباس خاکستری زخیم با یه جفت جوراب دادن و کردنش داخل یه سلول چند ماه تو همین سلول بود گاهی می و ازش سآلهایی می کردن. نمی دونست چی در انتظارشه. بیشتر از پنج ساعت نمیتونست بخوابه. گاهی از روی گرسنگی روغن کرچک می خورد و می زیر تخت سلولش و می لرزید. بعد از چند ماه بهش اجازه دادن که از سلول بیاد بیرون و وارد حیات بشه و گردش کنه. تو این گردش ها همیشه هیفته درخت موجود رو مدام می شمرد. بعد بهش اجازه دادن که یه شم در سلولش داشته باشه و دیگه در تاریکی مطلق نباشه بعد از بازیویی های پرتکرار حکم مرگش رو دادن اون رو با 21 نفر از همین حلقه پتراشوفسکی که نیت سرنگونی تزار رو داشتن به تیرک بستند و اصله ها رو برای شلیک آماده کردند کنار دستی داسایوفسکی در دم عقلش را از دست داد و دچار جنون شد اما در لحظه‌ای که شماره شروع شد، گفتن حکمی همی الان رسیده که نشان از عفو این گناهکارانه. حکم اعدام اونها تعدیل شد به چهار سال زندان در سیبری. لازمه بگیم که همه اینها برنامه ریزی شده بود و همه چی یه نمایش برای شکنجه روانیشون بود. این تجربه تکون دهنده برای داستایوفسکی همیشه در ذهنش باقی موند، طوری که بعدها در رمان ابله هم بهش برمیگرده و به شکلی ادبی این ماجرا رو بیان میکنه در ابله پرنس میشکین از آشنایی محکوم به اعدام میگه که بعدا اف شد و هنوز برای بهبودی از این تجربه در حال تلاشه از میشکین میپرسند برای دوستی که همه این چیزهای ترسناک را برای تعریف کرد چه اتفاقی افتاد؟ مجازات او تغییر کرد یعنی به او زندگی نامحدود شد. خب بعد از آن با این ثروت بزرگ چه کرد؟ آیا او با حساب کردن هر دقیقه زندگی میکرد؟ میشکین پاسخ داد. او اصلا اینطور زندگی نکرد و دقایق زیادی را حدر داد. میشکین در سراسر کتاب به این حکایت برمیگرده دقیقا مثل تلاش های مکرر داستایوفسکی برای هضم تجربه وحشتناکی از سر گذروند. استایوفسکی رو سه هزار کیلومتر با دمای چهل درجه زیر سفر نزدیک یک ماه در راهی سخت بردن به محل زندانش تنها کاری که میتونست انجام بده این بود که به افسری که به ها شلاق میزنه خیره بشه در ورودش به سیبری یه برگه بود که نوشته شده بود نام فیدور داستایوفسکی 28 ساله مشخصات ظاهری پوست سفید، صورت روشن چشمان خاکستری بینی صاف، زخمی کوچک بر بالای پیشانی. جسه، تنومند. علت محکومیت، توزیع آثاری که علیه دولت منتشر شده بود. تصمیم گیرنده، اعلی حضرت. رفتار، خوب. مدت، چهار سال اعمال شاقه همراه با خدمت به عنوان سرباز صفر در ارتش. مذهب، مسیحی ارتودکس. قد، 165. وضعیت خانوادگی مجرد. تو سیبری تا مدتها با قول زنجیر حرکت میکرد. مجبورش میکردن برفهای سنگین رو پارو کنه و زغال سنگ جابجا جا کنه. میون زندانی های بدنام و قاتل زندگی رفت آمد کنه و شبها هم با سوسکای درون سوب سر کنه. هر لحظه هم ممکن بود به خاطر اینکه زمانی جزو خانوادی اشرافی محسوب می شده مثل پدرش توسط دهگانهای سیبری کشته بشه و مورد انتقام طبقاتی قرار بگیره. طی روزهای اول نومیدانه در اطراف زندان پرسه می زدم. اندوه وحشتناکی روهم را میخورد و شکنجه می کرد. در حالی که هنگام گرگ میشه شب روی پله ایستاده بودم و به محکومین نگاه میکردم که از سر کار برگشته بودند و در اطراف حیات پرسه میزدند پیش خودم فکر کردم خانه مردگان اما حالا این دنیای من است دنیایی که چه بخواهم چه نخواهم باید در آن زندگی کنم؟ که این نوشته پیش در آمدی بر رمان خانه مردگانه که خاطراتش در زندان رو شامل میشه. داستایوفسکی تو زندان هم دچار تشنج میشه و زندانی ها اون رو کتک میزنن که باعث شکستگی استخونهاش میشه. توی زندان هیچ وقت اجازه نداشت بنویسه یعنی چیزی به اسم قلم و کاغذ در اختیارش قرار نمیدادن. فقط موقعی که در بیمارستان زندان بستری میشد دکتری که در اونجا بود و پیشینی فیودر رو میدونست پنهانی بهش قلم و کاغذ میداد که بتونه از وضعیت موجود یادداشت برداره. تو دوره پایانی محکومیتش به سختی تونست یه نشری از سن پترزبورگیر بیار و ببینه چه خبره وقتی شروع به خوندن کردید که چقدر همه چیز تغییر کرده و اون هم انگار هیچ وقت وجود نداشته تنها کتابی که در این چهار سال اجازه داشت همراهش باشه و بخونه فقط انجیل بود که اینقدر خونده بودش از حفظ شده بود تو یاد نوشته در چنین لحظه ای انسان تشنه ای ایمان است. همان گونه که علف خشک تشنه آب است من فرزند این قرن هستم فرزند شک و بی‌ایمانی همیشه این گونه بودم و خواهم بود این را میدانم تا زمانی که مرا در تابوت قرار دهند و در تابوت را ببندند داستایوفسکی بعد از یه دوره چهار ساله حالا باید شبیه تبعیدی تا مدتها در گردان هفتم سیبری توی سمی زندگی کنه، و طبق براورد خودش شیش سال دیگه بهش اجازه نشر کتابهای جدیدش رو میدن. اون رو در اومسک شهری کوشیک و کثیف که اصلا درختی توش نبود راها کرده بودن. از سال 1849 که با برادرش میخائیل بدا کرده بود تا الان با صحبت نکرده بود. براش نامه نوشت. و ازش تقاضای مقداری پول، نسخه یادداشت‌های سرزمین پدری و چندتا کتاب کرد. درخواست دیگش دیگرش این بود که ببینه برادرش می‌تونه کاری کنه که راهی قفخاز بشه. حالا تو این شرایط جدید دیگه با قول و زنجیر نبود و سرجوخه شده بود. اما این چیزی نبود که راضی باشه ازش. شهری که درش بود، شهری فراموش شده در افقی دلگیر بود. مردها همه در حال نوشیدن وودکا بودن و مست و لایقل. و زنهای محدودی هم که در اونجا بودن فقط مشغول قیبت کردن بودن و ورق بازی میکردن و تو کل شهر فقط یه پیانو وجود داشت. بهش اجازه دادن که نزدیک پادگان میتونه یه خونه داشته باشه. با توجه به اوضاع روحی و جسمیش این خبر خوبی براش بود. خودش درباره این اجازه و استقلال نصفی نوشته حالا تقریبا پنج سال میشود که در میان مردم تحت نظرم و هرگز یک ساعت نیز تنها نبودم. تنها نبودن مثل خوردن و نوشیدن نیازی عادی است در غیر این صورت این همزیستی اجباری به شکنجهای تحمل ناپذیر تبدیل می شود. این مسئله بود که باعث می شد در آن روزگار بیش از همیشه رنج بکشم. تهودور تو خونه جدیدش البته خیلی تنها نبود. اونجا همیشه سوسکایی بودن که تموم نمی‌شدن. خونه رو از یه بیوه پیر گرفته بود به قیمت پنج روبل در ماه که در خونه سوپ مجانی بدون حشره و نون سیاه و شوربا هم بود. دختر ارشد این بیوه هم تو نظافت خونه کمک میکرد. توی شهر با یه دختر 17 ساله به نام الیزابت نورتووا هم گاهی ملاقات میکرد که فیودور شیفته این دختر شده بود و گاهی تو بازار کوچیک شهر میدیدش. این دختر برای حمایت خانوادهش که اونجا زندانی بودن گاهی سر میزد. تو دوریش فیودور براش نامه مینوشت. 18 فوریه 1855 تزار نیکولاس اول در اثر زاتوریه تو کاخ زمستونیش از دنیا رفت این خبر برای داستایوفسکی یه نوید داشت، اون هم وقتی بود که قرار بود الکساندر پسر نیکولاس که نسبت به پدرش آزادی خواه بود بر تخت تزاری بشینه. همه چیز برای اف و آزادی فئودور محیا بود. حتی سعی کرد در مرگ تزار یه شعر مجیزگویانه هم بگه که شاید راهی باشه برای برگشتش به زندگی اما هنوز آزادی باهاش فاصله داشت. توی مهمونی معمولی و درجه چندم با خانواده الکسان ایساوف آشنا شد. مردی که مأمور مالیاتی بود و به خاطر بادگساری‌های پی در پی از کار معلق شده بود و با همسر و فرزندش زندگی می‌کردند که به خاطر تعلیق از کار زندگی فقیرانه‌ای رو داشتن تجربه می‌کردند. همسر الکساندر زنی بود به نام مادام ایساوا که همنام مادر فیودور بود. این زن قد بلند و خیلی لاغر بود و 28 سالی سن داشت و زنی فرهیخته بود که با محیط پیرامونش هیچ سازگاری نداشت. فئودور که با دیدن ماریا یاد مادرش می‌افتاد، خیلی از آشنایی با این خانواده دلگرم بود. اما این دلگرمی خیلی برای فئودور دوام نداشت و اونها برای کاری جدید اون محل رو برای همیشه ترک کردند. اونها به کوزنتسک در 700 کیلومتری سیبری رفتن. مدتی از رفتن این خانواده گذشت که خبر رسید همسر ماریا از دنیا رفته. حالا فئودور دید فضا طوریه که میتونه اشق و علاقش رو تو نامه اعلام کنه. ماریا هم که به فعودر علاقه داشت اول با مهر و محبت پاسخهایی داد اما معلوم شد هیچ قصدی نداره که با یه سرجوخه تبعیدی ازدواج کنه که هیچ پول و شهرتی هم نداره. تو نامهی به فعودر نوشت به عنوان یه دوست نصیحتی بهش کنه. اگر پیرمردی نازنین و متمول می‌خواست با او ازدواج کند چه اتفاقی می‌افتاد فئودور تمام اون شب رو گریه کرد این ماجرا به شکلی تو رمان بیچارگان اومده این ماجرا اولین عشق راستین فئودور بود میدونست تا زمانی که پولی نداره ماریا هیچ وقت حاضر به ازدواج باهاش نمیشه دستکم باید دوباره به درجه افسری میرسید بعد از کش زیاد اکتبر سال 1856 فیودور بالاخره ترفیع گرفت و به درجه ستوان دومی رسید و سری مرخصی 15 روزه گرفت و با کالسکه به سمت محل زندگی ماریا رفت با اینکه ماریا از دیدن فیودور خیلی یکه خورد و مشخص بود نیت جواب مثبتی نداره اما فئودور با گفتن وضعیت زندگیش و امیدها و رویاهاش برای آینده ماریا رو مجاب کرد که بهش جواب مثبت بده با 650 روبلی که از یکی از سروانها قرض گرفته بود و 600 روبلی که از یکی از اموهاش گرفت مراسم عروسی رو 6 فوریه 1857 با حضور رئیس پلیس محلی و تعدادی از آشناهاش سر و سامون داد فودور تو سی و پنج سالگی داشت زندگی جدیدی را آغاز می کرد که براش نوید بخش و رویایی بود. تو شب عروسی فودور دچار حمله سر شد و دوباره بیهوش شد که با حضور پزشکی متخصص تونستن اون رو دوباره به مراسم برگردونن. با اینکه فودور اصلا حال خوبی نداشت درباره این شب نوشت، این حس زمینی نیست. منظورم این نیست که آسمانیست است بلکه اینکه یک موجود زمینی نمیتواند آن را تا باور فیدر سعی کرد با روحیه ای که گرفته روی رمان آزردگان جدیتر کار کنه و با چاپ کردنش بتونه پولی به دست بیاره. چون همیشه زیر بار قرض از دوستان و فامیلش بود. سال 1859 به خاطر داشتن بواسی رو بیماری سر از ارتش مرخصش کردن. این چیزی بود که همیشه انتظارش رو داشت که از ارتش بیاد بیرون و فقط روی کتابهاش کار کنه. باش اجازه دادن که از سیبری بالاخره بره اما اجازه نداشت در شهرهای اصلی زندگی کنه که این برای نویسندهای که نیاز داشت در شهر و مراکز ادبی مهم باشه خیلی سخت بود ناامیدانه برای تزار جدید ای نوشت اعلی حضرت تمنا دارم اجازه بفرمایید به سن پترزبورگ بیایم و با پزشکهایی که در پایتخت زندگی میکنن مشورت نمایم خواهش میکنم مرا از میان مردگان زنده کنید و این امکان را در اختیارم بگذارید تا سلامتیم را باز یابم و بتوانم به خانواده و شاید تا حدی به سرزمینم خدمت کنم به طرز عجیبی این نامه کار خودش رو کرد و زیر نظر پلیس مخفی قرار شد فئودور در پایتخت زندگی جدید را شروع کنه یک زندگی به پایان می رسد و زندگی دیگری آغاز می گردد و بعد زندگی دیگری تمام می شود و زندگی دیگری آغاز می گردد و این چرخه تا ابد ادامه دارد. تمام پایان ها گویی با یک قیچی بریده می شوند. دا همراه برادرش میخائیل یه نشریه زدن که درباره ادبیات و سیاست باشه و از لحاظ سیاسی کمی سعی کردم میانه رو تر حرکت کنن و در همون نشریه یادداشت‌های خانی مردگان و همزمان رمان آزردگان را آماده چاپ میکرد. به قول خودش هم آزادی هم پول در راه بود براش. سال 1861 نشریه برادران داستایوفسکی شروع به چاپ داستانهای جنایی فرانسوی کردند که های تاریک روح انسان رو نشون میداد. و داستان هم از ادگار آلمپو که به مزاق فیودور نزدیک بود منتشر کردند. اون زمان هنوز بردهداری دهقانان تو روسیه رواج داشت و زمزمه هایی برای رهایی و آزادی این بردهداری هم بود البته. تو این دوره فیودور چهل سال است. بعد از چند شماره اداره سانسور از ادامه انتشار نشریه این دوتا برادر جلوگیری میکنه. با ماریا به مشکل خورده و حتی ممکنه کار به طلاق هم برسه اما به خاطر ضعف جسمانی ماریا که همش در بستره داستایوفسکی از این فکر دوری میکنه و با اینکه میدونه ماریا دیگه بهش علاقه نداره اما خودش رو مسئول اون میدونه و سعی میکنه براش بهترین دکترها رو بیاره داستایوفسکی برای اولین بار هم برای دوری از ماریا هم دیدن اروپا راهی فرانسه و انگلیس و آلمان میشه خیلی از شهرهایی که میبینه خوشش نمیاد براش خفه کننده و دلگیر به نظر میاد اما تو اروپا شیفته بازی رولت و انواع قمار میشه اول کلی پول میبره و دوچار این توهم میشه که با پولی که از قمار در میاره میتونه غرزهاش رو بده اما همون قدری که میبره دو برابر میبازه و کلی قرض دیگه درست میکنه اما اعتیاد قمار دست از سرش بر نمی داره، طوری که نمیتونه در هتلی که هست بخوابه. تو این سفر با پولینا دختری پرشور و یاقی هم همراهه که این دختر اول حس عشق به فعودور رو نشون میده، اما رفته رفته مشخص میشه بیشتر فئودور رو تحقیر میکنه و آزار میده که این تجربه بدی میشه برای فئودور همیشه در بحران زندگی. بعد از سفر نچنددان خوبش از اروپا رومان یادداشت‌های زیرزمینی رو منتشر کرد تو این دوره ماریا از بیماری سل خیلی در رنج و فئودور در عذابی عجیب گرفتار شده فئودور که مادرش رو هم به خاطر همین بیماری از دست داده بود حالا در همسرش رو هم با همون علایم از دست میده ساعت هفت شب پانزده آوریل سال 1864 ماریا از دنیا رفت علاوه بر این واقعیت که ما با هم خیلی بدبخت بودیم اما نمیتوانستیم یک دیگر را دوست نداشته باشیم. هرچه بدبختتر بودیم، بیشتر به یکدیگر می میچسبیدیم. یه مدت بعد از مرگ ماریا، برادر فیودور که تنها یار همی این سالهاش بود، به خاطر بیماری عفونی از دنیا رفت. داستویوفسکی دوباره تنها و بیش و سرپناه شده بود. خیلی از مرگ همسرش نگذشته که تو یاد داشتی می نویسه دلم میخواهد ازدواج کنم. اما برایم لطفی ندارد که شتابان ازدواج کنم در حالی که همسر قبلیم به تازگی به خاک سپرده شده. علاوه بر این حتما تصمیم نابجایی خواهم گرفت. هر دوی ما بدبخت خواهیم شد و مزحکه مردم خواهیم شد. اما فودور به زودی ازدواج کرد و درباره باره این خوشبختی هم در اشتباه بود. اون سرنوشتش با دختری 20 ساله به نام آنا قرار بود گره بخوره. سالگرد فوت در بهار 1865، فئودور مجلی برادرش رو سرپا کرده بود و نزدیک به روزی 20 ساعت گاهی کار میکرد تا بتونه پولی به دست بیاره و نشلی هم سرپا بمونه. در این میون براش مقاله و داستان ارسال میشد که در مجله چاپ بشه که یکی از این داستانها برای دختری بود به اسم آنا که برای داستایوفسکی داستانهاش خوشایند بود. همین باعث نامه بین این دو نفر شد. آنا دختر یه ژنرال سالخورده بود که تباری آلمانی روسی داشت. اونها بعد از اینکه همدیگر رو دیدن فیودور پیشنهاد ازدواجش رو داد. البته آنا دختری سرکش و اهل کتاب بود که خیلی خوب میتونست گاهی فیودور را آزار بده خصوصا وقتی که افسرهای جوان از فیودور اون رو احاطه میکردن. این دو نفر خیلی به نتیجه نمیرسیدن و آنا آوری سال 1865 به فئودور جواب منفی داد. فئودور زیر بار قرض مجله بود و هر روز هم از اشتراک نشریه کم میشد. همه چی دوباره در آستانه تعطیلی بود. در یه ویرانی روحی و روانی و مالی تصمیم گرفت برای خروج از این بحران رمان جدیدش که محتوای جنایی و روانشناسی داشت را رو شروع کنه که قهرمانش یه دانشجو بود که از پس هزینه‌هاش بر نمیاد و باور داره که انسان به ذات خوبیه و مثل ناپل اون باور داره قوانین و اخلاقیات برای دیگرانه نه خودش و حرفش رو تبدیل به عمل میکن و دست به جنایت میزنه این شخص با نام راسکالینکوف پا به ادبیات میزاره و یکی از مهمترین داستانهای ادبی دنیا شکل میگیره اما لازم بود برای نوشتن این کتاب فعود رنج زیادی ببره از قرض و بدهکاری و تعقیب شدنش توسط طلبکارها تا افتادن احتمالیش به زندان برای قرض گرفتنهای زیاد، طوری شده بود که داستایوفسکی از تورگینوف هم پول قرض گرفت. جنایت و مکافات به صورت پاورقی اول منتشر شد. فقط بخشهای اول تا بتونه کسانی رو راضی کنه که مشغول کاره و بهش پول قرض بدن. از خونه بیرون نمی رفت چون رفتن بیرون معادل پول خرج کردن و دیده شدنش توسط طلب کارهاش بود. پول غذای درست حسابی هم نداشت، یک وعده بیشتر نمیتونست بخوره و خیلی لاغر و تکیده شده بود. فئودور از یه ناشری پول گرفته بود که نزدیک چهار هفته دیگه بهشون یه داستان بده. داستانی که اصلا شروع هم نکرده بود. این بدهی آخر آخر بی برگرد تهش زندان بود. تا اینکه دوستی به نام میلیوکوف بهش پیشنهاد داد که جدیدن تو سن پترزبورگ مدرسه تون نویسی دایر شده که منشیهایی رو تربیت میکنه که سرعت تایپشون مثل حرف زدن میمونه میتونه یکی از این منشیها رو با قیمت مناسب استخدام کنه و فقط داستان رو بگه و اون تایپ کنه تا سریعتر بتونه کتاب رو تموم و به ناشر بده فعودار اول مخالفت کرد اما بالاخره ساعت 11 صبح یک روز از سال 1866 تون نویسی 20 ساله به نام آنا زنگ آپارتمان شماره 13 خونی آلونکین خیابان استولیارنی را به صدا درآورد. فئودور که به این کار ایمان نداشت و اما ته دلش هم از این شکل داستان نویسی بدش نمیومد، دختر رو استخدام کرد. فئودور اونقدر گرسنگی و درد کشیده بود که ذهنش به درستی کار نمیکرد. کرد. هر جلسه اسم دختر رو ازش سوال می کرد و بازیادش یادش میرفت. کتاب قمارباز دو ساعت مونده به مهلت مقرر تموم و تحویل ناشر داده شده بود. به کمک آنا یه کار محال انجام شده بود. حالا باید فقط رمان جنایت و مکافات رو تموم بکرد. بعد از تموم شدن این کتاب داستایوفسکی به آنها گفت تصمیم داره رومانی بنویسه درباره مردی که هیچی نداره و اما قلبش از عشق زنی پر شده و نمی تونه عشقش رو بهش بگه. فئودور کمی از داستان رو گفت و آنا خوب گوش داد در آخر فئودور گفت حاضری خودت رو جای قهرمان این داستان بذاری آنا گفت هیچ چیز تو دنیا سختتر از صداقت نیست همه اینها ای بود که فودور بهش بگه با من ازدواج میکنی آنا بهش خیره شد و گفت پاسخم چنین است که دوستت دارم و برای همیشه دوستت خواهم داشت این نامزدی خیلی باید مخفی میموند حتما که خانواده فئودور مخالف بودن و اون کلی بدهکاری داشت و از همه مهمتر خرج بیوه برادر و بچه هاش به عهده فئودور بی پول و حالا عاشق بود. هفته بعد از ظهر 15 فوریه سال 1867 آنا با لباس ابریشمی سفید از میون نیمکت های کلیسا عبور کرد کلیسایی که غرق نور شمع و صدای گروه کور بود توی این مراسم داستیوفسکی مثل ازدواج اولش بیهوش نشد اما به هفته نرسید که دچار سر و بیهوشی شد چیزی که از نوعروسش پنهان کرده بود زندگی این زوج خیلی خوب پیش نمیرفت فئودور مدام قمار میکرد حتی به سفر اروپا هم که میرفت تو کازینوهای اونجا پولهای کلانی رو به باد میداد اعتیاد شدیدی به این کار پیدا کرده بود طوری که همه این اعتیاد به قمارش رو میدونستند حتی وقتی گنچاروف نویسنده کتاب آبلوموف به همراه ترگی نوف داستایوفسکی رو میبینه بهش میگه چند روز پیش دیدمت اما سلام نکردم مشغول قمار بودی و من میدونم قماربازها بازها حوصله سلام علیک موقع بازی رو ندارن فوریه سال 1868 اولین فرزندشون سونیا یا میشا به دنیا اومد این سالیه که فیودور تصمیم گرفته رومانی بر پایی ظهور دوباری مسیح بنویسه که دچار تردید و فقر و مسائل اخلاقی زیادی قرار بشه و این پیش درآمدی بود برای رمان ابله. هنوز سماهی از تولد فرزندش نگذشته که به علت سرما و بدی حال سونیا چشماش برای همیشه بسته میشه. این مرگ برای هر دو خیلی دردناکه و مدام دچار یأس و افسردگی میشدن. در اینجا رمان ابله منتشر شده و داستایوفسکی داره رمان جنگ و صلح رو برای اولین بار میخونه. در باری رمان خودش میگه متوجه هم که در مقایسه با رمان جنایت و مکافات تأثیر رمان ابله روی مردم ضعیف است و از این رو تمام تکبر من دوباره برانگیخته شده است. دلم میخواهد دوباره رمانی گذار بنویسم. قدتی خارج از روسیه رفت و با دلتنگی که براش ایجاد شد به سن پترزبورگ برگشت. نمیتونست خارج از روسیه خیلی متمرکز بشه برای نوشتن. سال 1871 تو شورش ها و نگاه های تزاری داشت روی رمان شیاطین یا جنزدگان کار میکرد که خیلی از ماجره های در حال اتفاق بود و یکی از سیاسی ترین کتابهاش قرار بود بشه و از همه عجیبتر یکی از انقلابی ترین کتابهاش. این کتاب قرار بود یه راه حل بین کیش ارتودکس و حتی راه حلی برای نهلیسم روسی باشه. این کتاب توسط ناشر فیودور رد شد و حاضر نبود چاپ کنه. تا به سون سال 1872 فیودور ساعت دوی نیمه شب از خواب بیدار شد و صورتش رو شست و مهاش رو شونه کرد و با کت که کهنه سبز رنگش پشت میز نشست. حالا دو فرزند دیگه داشت و باید برای اونها تلاش میکرد که زندگی بهتری رو تجربه کنن. سیگاری رو روشن کرد و دو فنجون قهوه و بعد یه چای سماور همیشه روشنش خورد. شروع کرد به نوشتن پایان رمان شیاطین. فیودور نویسنده شب بود. لحظه ای که سکوت و فرما بود و حالا هم آنا و بچه ها خابیده بودن. نوشتن تو این سن و با این حافظه براش خیلی دردناک شده بود. با شروع حمله سر، دوچار فراموشی میشد و مدام باید برمیگشت از اول تا بتونه ادامه کار رو در بیاره. مدام پرانتز میذاشت و یک سر جملات رو پشت سر هم قطار میکرد. برای اولین بار با زیرکی آنها تصمیم گرفتند که کتاب شیاطین رو خودشون منتشر کنند. هم سودی که نصیب ناشر میشه رو حذف کنند و هم اینقدر درگیر دستورالعمل‌های دست و پاکی ناشر نشن. 22 ژانویه 1873 خبر انتشار کتاب اعلام شد و مردم برای خرید کتاب به منزل می اومدن و با تعجب میدیدن با یه دختر بیست و اندی ساله طرف هستن که بهشون تخفیفی هم نمیده. کتاب در همون روز اول به خوبی فروش رفت. یه ناشناس فقط 300 جلد از کتاب رو خرید. نقدهای کتاب هم زود منتشر شد. بیشتر کتاب رو کوبیدن از اینکه داستایفسکی یه رویه محافظه کارانی پیش گرفته. حتی کار تا جایی پیشرفت که گفتن اون مردی بیماره که عقلش رو حتماً با نوشتن این کتاب از دست داده. فودور اما به دنبال نوشتن رومان دیگه ای بود که نه طبقی اشراف و جنگ و ستیز اونها برای بقا رو نشون بده بلکه دوست داشت چیزی بنویسه که خیلی مدرنتر از زمانه خودش باشه. سال 1877، نکراسوف دوست و مشوق اولیه فیودور و بعدها دشمن و منتقدش که اواخر گهگاهی همدیگر رو میدیدن از دنیا رفت و فیودور به نشانی احترام به گذشته خوبی که با هم داشتن رفت به مراسم نکراسوف. اونجا دید که جمعیتی هزار نفری حضور دارند و همسرش آنها گفت وقتی مردم مرا در اینجا یا هر جایی که دوست داری دفن کن، اما من را در بخش نویسندگان قبرستان ولکوف دفن نکن دلم نمیخواهد در میان دشمنانم به خاک سپرده شوم وقتی زنده بودم از دست آنها رنج فراوانی کشیدم فودور در سن پنجاه و شش سالگی نسبت به همسن و بیشتر درگیر بیماری جسمانیه خودش این بیماری های مدام رو سمره تبعیدش به سیبری و سرمایه کشندی اونجا میدونه جایی که مجبور بوده تا مدتها غذای کثیف و زندگی سختی رو تجربه کنه اما هنوز میدونست باید چیزی خلق کنه که بهتر از بقیه آثار قبلیش باشه بهار سال 1878 بهش یه خبر حیجان انگیز رسید که ویکتور هوگو فئودور رو برای شرکت در کنگری ادبی بین المدلی به پاریس دعوت کرده اما این هیجان خیلی دوام نداشت و این دیدار بین نویسنده روس و پاریسی شکل نگرفت. آلیوشا پسر کوچیکش به خاطر حمله شبیه سرد دچار تشنج میشه و کمتر از دوازده ساعت از دنیا میره. هفتهها فئودور مقموم و افسرده بود از اینکه کسی که خوشحال و سرحال داره بازی میکنه، اما ناگهان همه چی مییسته. فودور که همیشه میخواست برای تحقیقاتی به یکی از قدیمیترین سومه های یا پستنم بره حالا بعد از مرگ پسرش دید این سفر برای روح در هم شکستش میتونه مناسب هم باشه. تو این سومه با پدر روحانی اونجا بحث های دینی و فلسفی میکرد و رفته رفته کل داستانی که قرار بود بنویسه تو ذهنش منسجمتر میشد. داستانی که قرار بود مهمترین داستان روسی و داستان جهان بشه. داستانی که طی ده ها سال تو ذهنش بالا و پایین کرده بود. داستان درباره فوادار کارامازوف بود. یه پدر الکلی که تو اماراتی در و داغون تو روستا زندگی میکنه و به دختر محلی تجاوز کرده و تو دسیسی به قتل رسیده. فوادار رمان چهار تا پسر داره و قرار چهار جهت اصلی رمان در دو مضمون رو هدایت کنن. دیمیتری نماد زندگی جسمانی، ایوان نماینده زندگی فکری، اسمردیاکوف ناپاکزاده و نماینده نهلیسم و چهارمین پسر نماینده ایمان که اسمش آلیوشااست. تهودور که شالودهی دقیق داستان رو تو ذهنش داشت راهی سن شد اما نمیتونست تو خونی قدیمیش کار کنه اون به خونه شش اتاقی خیابون کوزنچنی نقل مکان کرد همون اتاقی که توش رمان همزاد رو نوشته بود تو اتاق مطالعش مثل همیشه همه چی ساده بود یه میز تحریر و یه ساعت دیواری یه شمایل مسیح یه کمد و کاناپه کنار دیوار پشتی که رو به پنجره بود در اینجا دراز میکشم و دائما فکر می کنم که به زودی خواهم مرد. شاید یک یا دو سال دیگر و بعد از مرگم چه اتفاقی برای سه فرزند کوچک و عزیزم رو خواهد داد؟ در طول نوشتن آخرین کتابش، تو نشریه قسمت‌هایی از یادداشت‌های روزانه یک نویسنده رو هم منتشر می‌کرد. وقتی کتاب برادران کارامازوف منتشر شد، فعودور تبدیل شده بود به یه پیامبر روسی و برای مردم این کتاب یه سویه ارفانی پیدا کرده بود. دیگه دولت روی رفت آمدش نظارت نمی کرد چون اون دیگه به دربار تزار رفت آمد داشت و اون رو به شامها و مجالس چنان و چونان دعوت می کردن. کار به جایی رسید که تو یکی از نمایش های دربار نخشی راهب رو هم بازی کرد. تو همین مهمونی بین حالا مهم یه خانوم جوون کنار فعودور میشینه و با هم شروع میکنن به زدن فعودور به خانوم میگه تا حالا کارهای چارز دیکنز رو خونده؟ زن اعتراف کرد نخونده. فعودور صداش رو بلند کرد و کل آدم هایی که سر میز بودن رو خطاب قرار داد و گفت خانومها و آقایان ما خوشبخت آدم جهان را در میان خود داریم. زن جوون گیج به نظر میرسید و آدم های سر میز هم گیج شده بودند فودور هدفش از گفتن اون جمله رو توضیح داد و گفت او آثار دیکنز را نخوانده و میتواند آنها را در آینده بخواند کاش من جای او بودم. وقتی خسته یا بیمارم هیچ چیز بیش از خواندن دیکنز حالم را بهتر نمی کند یا به من لذت نمی بخشد. او یکی از بهترین نویسندگان جهان است. فئودور دیگه شدیدن و البته همیشه بیمار بود و توی جدال دائمی با زندگی مشکل نزدیکبینی، بواسیر، ورم مسانه، حمله سر، پای لنگی که سوقات سیبری بود و صدای خشک و خشنش ازیتش می کرد. هر روز به تاریکی نزدیکتر می شد و البته شماره های جدیدی از یادداشت های روزانه نویسنده رو هم منتشر می کرد. فودور حالا شده بود صدای مردم فقیر و تحقیر شده. تمام زندگیش منتظر این لحظه بود اما حالا خیلی خسته و بیمار بود حالا به جای اینکه به یه آسی و انقلابی که بر تزار شوریده بود تبدیل بشه شده بود یه پیرمرد بیمار که کلی طرفتار داره فودور که کابوس این رو داشت که تو شب بمیره و زنده زنده دفن بشه مثل دوران کودکی یادداشتی داشتی میذاش کنارش مبنی بر اینکه وقتی مرد تا سه روز به خاک سپرده نشه 28 ژانویه سال 1881 فیودور میخایی داستایوفسکی تو اتاق مطالعش زیر تابلوی مریم ازرا روبروی مبل دراز کشید لکه خونی روی چونش بود و اعضای خانوادش اون رو احاطه کرده بودن به آنا گفت به یاد داشته باش که همیشه عاشقانه دوستت داشتم و هرگز حتی در افکارم به تو بیوفا نبودم سعی کرد بشینه اما نتونست و تمام. بعد از مرگش غوغایی تو خونی کزنچنی بود. هزاران نفر میخواستند چهره در خواب عبدی فرو رفته فئودور رو ببینن. از تزاری ها تا انقلابی ها و رادیکال های روسی همه اونجا جمع بودن که یه بار دیگه چهره آخرین پیامبر روس رو ببینن. جستجو برای یه زمین مناسب برای دفن داستویفسکی شروع شد. چون آنها پول کافی برای دفن این نویسنده بزرگ را نداشت در آخر به پیشنهاد شهرداری قرار شد تو قبرستون سومهی الکساند نویسکی دفن بشه با اینکه رئیس روحس های سومه چرا باید یه رمان نویس تو همچین زمین مقدسی دفن بشه هر کسی که در سی و یک سال 1881 وارد سن پترزبورگ می شد و برگشت تصور میکرد مردم شهر دارن جسدِ تزار رو به خاک می‌سپرند
0: تو И не может никак отыскать, словно ищет по темках кого-то. И не может никак отыскать. От сполю начиная прохлада, с яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо? Ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо? Ты скажи, гармонист молодой. Может радостная недалека, да не знает ее, ли ты ждешь? Что ж ты бродишь всю одиноко? Что ж ты девушкам стати не даешь? Что ты бродишь всю одиноко? Что ж ты девушкам
2: دفتر بیست و پنجمین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم جنایت و مكافات از نشر خارزمی ابله از نشر چشمه برادران کارامازوف از نشر ناهید ناشناس از نشر هرمس، یادداشت زیرزمینی از نشر علمی و فرهنگی، کتاب دفتر یادداشت روزانی یک نویسنده از نشر معین کتاب داستای افتگی جدال شک و ایمان از نشر نو و کتاب در جستجوی زمان از دست رفته از نشر مرکز. اگه به توضیحات متنی هر قسمت نگاه کنید، لینکی رو میبینید که شما رو به شبکه‌های های اجتماعی پادکست دوچار وصل میکنه. تصاویر و ویدئوهای تکمیلی درباره هر شخصیت رو میتونید تو این شبکه های اجتماعی ببینید و با ما هم در ارتباط باشید. شاد باشید و بدرود